0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年10月12日，星期一，欢迎来到财经冷眼。那么在中国呢，楼市的话题可以说是一个永恒的话题啊，也总是能挑动起大家的敏感的神经。这一次呢，楼市的话题是帝都北京呢、啊、周边的房价，可以说是黄金房价是大跌，不仅腰斩，而且是斩到了臀部以下，现在网上称是臀斩。可以说刷新了国内外的自媒体。我们来看一下是怎么回事。啊，燕郊的地理位置呢，是靠近北京的主城区，和北京呢只有一河之隔，离天安门的直线距离呢只有30公里。那么在2016年之前呢，这里一度是房地产投资客追捧的热门区域。近日呢，网上啊一张环北京燕郊的房价三年内下跌超过百分之五十，跌幅最大超过百分之七十一的图片在网上就刷屏了。我看海内外很多自媒体媒体都在研究，都在发文章来报道这张图片。大陆媒体呢，界面新闻在10月6日他就报道说，近期呢网传一张环北京部分地区的房价情况的图片。据说该图片就显示了环北京楼市龙头，就是燕郊的房价，从2017年的三万八千块钱每平米跌到了2020年的一万八千每平米，跌幅呢超过了 52% 其中呢跌幅最大的是永清这一块，单价呢从两万三千块钱跌到了 6,500 块钱，跌幅呢高达 71% 可以说这个跌幅也是震惊了。网络媒体，这就是不仅是腰斩了，而且是斩到了臀部，只剩下一双大腿了。那么跌幅最小的是开发区，但是就算是这样，它的单价呢，已从一万八千块钱跌到了一万块钱，跌幅呢也有百分之四十四。也就是说，燕郊房价的跌幅的区间呢，从百分之四十四到百分之七十一，基本上在这个区间。贝壳网的数据就显示了，目前燕郊的二手房均价是一万八千块钱，还有像大厂、固安、永清等等一些二手房的均价，分别是一万六、一万三、一万块钱。霸州呢，最低单价是零点九一万，就是九千一。举个例子来说，燕郊的福泽御园。它是2017年4月底啊，五十平米成交价是158万，而今年9月份呢，它的成交价是84万，可以说跌幅就接近了 50% 这是非常具体的例子。还有像燕郊的大盘星河皓月的历史成交显示啊， 2 0 1 7年3月16日，这个楼盘呢有个一室一厅成交是207万。那么今年9月份呢，同样的面积朝向它的房屋啊，成交价仅仅是100万，可以说跌幅也是超过 50% 那么按照房价的跌幅 50% 计算呢，假设呀有投资者以50万块钱的首付，三成就首付三成，在2017年这样一个房价的顶部买入一套房产，那么总价大约是167万块钱左右。那么这套房产目前的市值基本上都在80万块钱。账面浮亏啊，就亏八十万，亏了百分之五十多，加上三年多的房贷、税费等等，那么投资这样一套房，它的总亏损可能达到一百多万了。根据北京中原市场研究部的统计呢，今年七月份，黄金住宅的市场多个区域是成交量大幅度下跌的，其中呢，燕郊环比降幅是最大，成交量下降了百分之六十二。从成交均价环比来看呢，燕郊它的降幅啊也是最大的，成交均价是 1.88 万每平米，环比下降 5% 那么，另外根据链家网成交系统的数据就显示啊，根据这样一个数据来统计，燕郊二手房价格呢，在2017年4月是达到了历史的最高点，挂牌的均价是三万二千多，而市场人士呢普遍认为啊，目前基本上就是1万多。燕郊二手房价呢，在三四年的时间里面，基本上是腰斩了。可以说，现在是整个燕郊的房地产中介市场，还有店铺，它的关门率啊，达到了百分之五十以上。就是说，楼市下跌，这里没有人气了，很多中介，包括市场上的一些店铺，都开始关门，百分之五十以上关门。从业人员呢，转行率达到了百分之七十以上。那么要知道， 2016年燕郊的平均的房价就已经突破了3万，一些热点的地区的楼盘呢，甚至突破了4万，超过不少北京远郊的房价。也因此呢，燕郊啊曾经是吸引了来自全国的炒房客，可以说意思是风头无量。2016年起呢，可以说这轮全国的房价暴涨，那么环京呢、啊、这样一块的楼市是跳得最高的，涨得也是最猛。最夸张的是张家口的，像崇礼，短短一年的时间啊，房价就涨了四倍，堪称是黄金之最啊，涨幅最高的。其次啊，你还像黄金的北三线和南三线， 2 0 1 7年最高的时点，北三线的燕郊的均价高达三万五千块钱每平米，个别优质的楼盘呢，甚至达到了四万。还有大厂，它的均价是3万；香河的均价是2万3到2万 5， 南三县的固安，它的均价呢，每平米也是高达2万7 2万8。像永清呢，也是1万9到2万；霸州1万5到1万 6， 那么再加上大兴国际机场即将开建这样一个题材的加持啊，很多人相信未来呢，买到就是赚到。其中呢，包括不少的炒房客、投机者呀、啊，纷纷到燕郊去抢房子，一时和楼价就开始暴涨了。那么物极必反，接下来呢，就迎来了政策调控的当头的一棒。2017年就开始出台楼市的调控新政，那么蹦得最高的燕郊的房价就开始一路下滑，没有收住。与最高的时候相比呢，到现在为止是下降了一半还要多。最大的跌幅刚才已经说过了，达到了 71% 就是囤涨，而且至今还没有抬头的趋势。那么等了四年没有等来接盘侠的业主，纷纷就开始维权，要求退房。有媒体报道的匿名业主维权群消息就来看呢，已经有部分楼盘因为房价已经跌为负资产，那么业主正在组织断供退房。那么说到燕郊房价的下跌啊，它不是没有道理。的。燕郊的城市可以说基本面它就决定了当地的房价。从数据上来看，燕郊今年上半年的房价呢，还是涨了一点的。除了12月份房价出现了下跌，从3月份开始呢，燕郊的房价也是在逐步平稳的回升，只不过它的涨幅啊太弱了一些。而今年上半年燕郊的利好其实还是比较多的，就是政策上出来很多利好的消息，比如说今年3月17日啊，国家发改委他就发布了通州和北三县协同发展规划； 5月廊坊市啊也发布了引进人才政策，那么只要满足大专学历，在当地就业就能在燕郊，也就是北三县了，在这里落户。而前段时间呢，也传出了燕郊新房对北京社保放开限购这样一个好消息。可是说这些利好啊，都不是小利好，都是比较大的。但是燕郊的楼市表现呢，还是不温不火，要死不活的。燕郊楼市可以说让人大失所望，原因其实很简单：燕郊乃至整个环京地区楼市的购买力啊，它主要是来自于北京的。那么当地人能贡献的买房的力量是非常之小，主要依靠北京这样一个大中心。北京现在是什么情况呢？大家不知道清不清楚？与2017年3月份房价最高的时候对比啊，三年以来，北京二手房的均价已经下跌超过了 30%。就是从2017年3月到现在，北京的二手房的均价是下跌 30% 的啊。可能有些地方它的价格没有明显的降，但是你不降个 20%30% 啊，你根本卖不出去。所以北京的楼市二手房市场是非常惨淡的，部分商品房的项目呢，均价甚至下降了 40% 以上。北京的房价在下跌，那么燕郊的房价它当然就没有上涨的理由，对不对？这个辐射的中心，辐射的力量开始减弱了，这是第一个原因。第二个原因呢，人口是楼市上涨的中期基础，而北京呢这几年呢在向外疏解人口，就是说在驱赶人口，特别是前几年驱赶一些所谓的什么低端人口，对不对？ 2017年北京市常住人口呢同比是减少了 2.2 万人了。2018年呢，同比也是减少了 16.5 万人，而到了2019年呢，同比又在继续下降。大家注意啊，不要觉得这个降幅不大，降的人数才几万人啊，这个不多。其实这是误解。大家想想，正常的城市人口都是在增加的。那么北京作为一个全国数一数二的中心城市，它的人口还在减少，这就是一个非常危险的信号了。北京常住人口是连续三年来都在下降。购房需求呢，肯定也会快速的下降。但是这些流出的人口啊，大部分其实他们没有流向燕郊，没有说到燕郊去买房，很多呢都是流到了像深圳、杭州这样一些南方的一二线城市里面去了。燕郊除了房地产没有别的支柱性产业，它的公共服务和基础设施建设呢，当然也就无法满足快速集聚的人口。与人口规模严重不匹配啊，就说公共设施和公共服务在燕郊没有起来。今年7月份呢，黄金住宅市场多个区域啊，成交量就是大跌，其中燕郊跌幅是最大的。刚才说了，跌幅达到了 60% 多。所以燕郊想要发展房地产市场啊，要先把城市基本面它要做好。这样看来呢，只要限购不放松，燕郊的楼市啊就不会有真正回暖。腰斩趋势啊就不会结束。那么不仅是燕郊和环北京的楼市啊，今年的金九银十可以说。天津的房价呀，也是非常之惨淡，都是在普降的。之前我专门做过节目，介绍天津房价腰斩的情况，以及市区房价下降 30% 的一些情况，最高降幅呢，在市中心地区啊，基本上达到了 30%。此外呢，还有像北方的大城市，石家庄的房价也是在大跌。可以说，这些信息啊，综合起来就表明，从北京到环京地区，再到天津以及整个北方，房价都是在大幅度下降的。那么这里有一个典型的例子啊，让大家来理解房子大跌之后成为负资产是个一个什么概念。2016年呢，一个张姓的业主啊，他就以 8,600 块钱每平米的价格买入了一套黄金永清的房子。因为买入的时点呢还算是比较好，在16年嘛，买在了房价暴涨的前夜，一度呢被身边的很多朋友就认为他很有眼光，那么他自己啊也是飘飘然，想着自己30多年来呢总算是逮住了一次暴富发财的机会，搭上了楼市红利的快车。可是让他没想到的是呢、啊，自己不过是啊坐了一次房产财富的过山车，在高处啊癫狂，在低处落寞，深刻就体会到了没有兑现的财富。终归是纸面财富。我们看一下他的故事。他买的那个项目呢，是在2017年3月最高点的时候，曾经涨到了一万八到一万九。他当时买的价格是 8,600 嘛，对不对？基本上就翻了一倍多。而现在呢，三期高层卖 7,500 块钱，洋房只卖 8,000 也就是说啊，他买了近四年，他的房子不但一分没有涨，还跌了 1,000 多块钱。以前呢，亲友们夸他有眼光，那么现在呢，就非常惋惜，他觉得自己运气差了，自己的房产暴富的梦想也就此破碎。那么他还算好的呀、啊，毕竟是买的早，房价没有那么高，买在了暴涨的前夜。惨的是啊，在2016年底到2017年初恐慌性抢房的那批人呢，现在的价格他还不是腰斩，而是屯斩了，还不到自己买入价格的一个零头，可以说成为彻底的负资产。三年多的月供损失也就罢了，你 30% 的首付跌没了，你也自认倒霉。更让人难以接受的是，很多人的房产就成了负资产。比如说，原价总房价是170万的房子，那么在付了 30% 也就是50多万的首付之后啊，又从银行贷款了 70% 也就是120万。但是现在的房子值多少钱呢？对不起，只值80万。你从银行贷款了120万，但是你现在的房价只有80万。什么意思呢？就是说你把房子抵债给银行，还倒欠银行的40万，你把房子都扔给银行，让银行收走，你还欠银行的40万。许多人呢是不愿意的，可以说环金的一些业主、燕郊的一些业主呢，就纷纷要求退房来维权。那么一旦房价下跌幅度超过 30%， 可以说已经按揭贷款买房的群体呢，将会出现两种非常典型的心理变化。首先呢，刚需购房者呢这样一个群体。他们就是买房以自住为目的，所以说刚需群体呢，一般他们就会认为啊，不论房价涨跌，对自己未来生活影响不大，房贷不会多一分，也不会少一分。房价涨了不能卖了赚钱，房价跌了也不会去卖房还债。说到底呢，房价涨跌对刚需群体而言，仅仅是账面上的数字而已。如果不是收入等其他方面产生问题，刚需购房者他不会因为房价下跌过多而选择弃房断供，这是刚需的心理。还有一个群体呢，对于投资和投机炒房群体来说呀，他的想法呀就完全不一样。房产可以说对他们来说呢，就是一件投资品，相比其他商品呢，仅仅是标的价值更大一些而已。假如房价腰斩了，那么即使他卖了房子，把房子卖掉，他也难以支付欠银行的百分之七十的贷款，所以对于这类群体来说呀，他们可能就会把房子丢给银行，让银行来处理，对不对？自认倒霉亏掉。那么银行房贷合同啊，其实内容中就有一条规定写得很清楚的，可能大家平时都没有注意，但是这条很重要。它的内容就是说，抵押期间，由于乙方的过错或其他原因造成抵押物的价值减少。那么乙方应该在30天之内向甲方提供与减少的价值相当的其他担保。乙方也就是借款人嘛。那么乙方发生下列情况之一的，甲方也就是银行有权停止提供未拨付的贷款，提前收回已发放的贷款本息，或者是处置抵押物。就是这样一条内容，在每个贷款买房的合同里面都有。那么这段话翻译成白话，它的意思其实就是说啊，当房产价值发生减少，比如房屋坍塌、房价下跌等那些情况，你按揭的这套房产自身价值啊，已经不够偿还银行的欠款。这个时候，银行它就有权利要求购房者提供新的抵押物，或者弥补银行的损失，要你提押单。就是说要你追加担保或者追加现金。同时呢，银行可以立即处置抵押物变现。如果乙方既不提供价值相当的担保，又不提供提前清偿等值的贷款本息，那么甲方，也就是银行啊，他有权宣布贷款提前到期，要求乙方提前清偿全部的贷款本息。那么举个例子是什么意思呢？就是说小明打个比方，叫小明啊，他买了一套价值100万的房子，他的首付是30万。剩下七十万呢，他就向银行按揭贷款。但是三年过去了，小明还了本金四万块钱，还欠银行六十六万的本金。那么就在这个时候呢，房价就开始下跌了。这套房子呢，只值五十万。打个比方啊，只值五十万。那么按照贷款合同约定呢，银行啊就会给小明算一笔账。当时借款人小明向银行申请房贷，他是以价值七十万的房产作为抵押物的。但是现在呢，他的房子。不值70万了，只值50万，所以他还欠银行的66万的本金。那么现在银行呢，有权要求小明补足16万的差额。就是、说，他借了银行66万，但是房子只值50万，所以他的差额是16万。所以银行就要求他交钱，交16万块钱。这个时候呢，小明他要么拿出16万的现金做提前还贷，要么看看呢还有什么值钱的东西，有没有其他的房子啊，给银行抵押出去。所以看到这里啊，相信大家应该理解、啊，银行虽然不希望房价下跌，但是啊，即使下跌，也提前为自己准备好了救生衣，银行是不会亏的，它是留有后招的。如果房价真的大幅度下跌，那么最终买单的还是购房者自己。大大家不要觉得银行会承担亏损，那是不可能的。黄金可以说，那帮炒房客呢，现在之所以没有被大规模的索要抵押物，一是呢，因为他们嘴上说断供，其实内心他们是不敢的。还可以做牛做马，或拆东墙补西墙，撑一段时间。这是第一个原因。第二个呢，是因为银行勉强他还撑得住。现在银行可以说能撑还撑一下，为国家分忧嘛，对不对？但是庚子年可以说是一个非常奇特的一年，再加上中美关系啊进入冷战，一切都在加速。你像包商银行它破产就是一个非常标志性的事件，恒大逼供的事件呢，更是为楼市加了一个不祥的预兆。所以未来既是一场保卫银行的大戏，更是一场保卫实体经济的硬仗，雷霆手段肯定是少不了。那么楼市啊，八成是将处于银行倒闭和断供弃房这样一个双重的夹击之下，不会乐观了。所以现在黄金业主在微信群里面，啊，有人就发起了什么奋起抗争，用脚投票、断供退房，发起这样一些倡议啊，建议大家集体维权。他们还表示啊，当断供人数款项够一定的数目的时候啊，会有多个部门来管这个事儿，就说大家一起断供，给上面施压，给开发商，给政府施压。那么这是要开发商的命呢，可以说业主打出的由头说，只要开发商承担当初承诺的配套设施，把它建起来，无法实现呢就要退房，就是说你业主啊要求说开发商兑现当初的承诺，所以。断供他的理由啊，当然不是房价下跌，而是之前呢开发商承诺的配套不达标，以这个理由来断供。那么这两年可以说楼市维权呢是迭起，表面的原因呢大多是配套不达标，什么绿化太差，不是承诺的名校学校啊。但稍微懂一些内情的人呢，其实都知道主要原因说到底啊还是房价没涨，甚至跌了。就像这批房价囤涨的黄金业主啊，在负资产状况之下，如果能够退房，最多也就亏个首付，反而呢能挽回些损失。而如果房价没涨，他是亏了月供。房价下跌了就会亏首付，房价大幅度下跌了还会倒欠银行一笔钱，可以说一个比一个惨。虽然这个结果比较残酷，但是其实啊，都在楼市上涨的时候抢房的时候、啊、就应该做好走到今天这一步田地的准备。那么这是卖房投机的时候啊必须承担的后果。断供说起来容易啊，其实实施起来是并不轻松的。你不还债，如果真上了征信的黑名单，对不对？就是老赖了。且不说自己完了，你孩子上学肯定是有影响，孩子以后呢考事业单位的公务员，那么也是要政审的。甚至入国企都可以是一票否决。你的爸爸是老赖，对不对？你家的征信不好。中共啊，最擅长于搞这种连带连坐的，其实就是、说你个人有问题，连带你的家人。那么个人出行的交通工具、出国，可以说都会受到影响。那么真正谁敢去断供呢？当然，是否愿意断供啊是一回事儿，那么会不会断供又是一回事儿。当你耗尽了你毕生的积蓄，借遍了债务，你仍然不能还房贷的时候，那么除了断供，你还有其他的什么办法吗？其实现在很多腰斩的房价，很多业主啊都开始断供了。所以大家不要以为这只是燕郊和环北京楼市的个别现象，和自己无关，不要这样以为。就目前我的观察，你像北京、天津、河北、河南很多城市啊，都在上演二手房价的腰斩或者大跌 30% 这样一个现象。就像前几年呢、啊，投资不过山海关。东北的经济衰退了，导致房价下跌，其实是一样的。那么这股浪潮现在呢，已经从东北蔓延烧到了北方，烧到了中原。那么也许要不了多久啊，就是越过长江，会顺势而下，进入长三角和珠三角。所有的经济红利和人口红利啊，可以说目前来说都已经被消耗殆尽了。加上外部环境非常恶劣，国内推经济的内循环，所以最后剩下的当然就是楼市的一地鸡毛了。很多人不相信自己的房价会下跌啊，认为中国政府很强大，他有办法控制。可以说，这是类似啊斯德哥尔摩综合症的一种表现。他们将统治者看得非常强大，自己不可战胜，甚至会爱上统治者，所以他们的抗争的意志就会非常薄弱，基本上就是服输的一种表现。在经济规律面前呢、啊，其实我认为任何强权都不会例外的。它不是经济规律的例外，它战胜不了经济规律。不要说你中国是什么政府控制，不受经济规律的制约，我觉得这个说法是有点扯淡的。当初苏联不也这样认为的吗？苏联真正倒台是什么呀？经济原因、财政原因，对不对？不完全是美国施压的结果。所以，中国未来楼市的预演呢、啊，我觉得必然是燕郊等黄金楼市囤涨模式从北方向南方的全面推进，房子卖不出去。降价甩房，然后呢，断供，银行收房，法院拍卖，然后个人上征信的黑名单，这将成为神州人日常生活的一个现象。那么这个趋势可以说是不会变的。我坚信啊，北方已经在大规模上演这种模式，那么长三角、珠三角等等，南方应该已经不远。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道，谢谢大家收听，再见。